0: Sollen wegen des Coronavirus jetzt alle überwacht werden? Seit Tagen wird über das Handy-Tracking diskutiert. Also, dass Behörden über das Handy den Standort einer Person verfolgen und so Infektionsketten nachvollziehen können. Jetzt haben Forscher und Firmen eine angeblich datenschutzfreundliche Technik dafür entwickelt. Was die kann und warum sie in der Corona-Krise der richtige Weg sein könnte, hat mir der Bürgerrechtler Ulf Burmeier erklärt. Sie hören den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung auf den Punkt und ich bin Jean-Marie Magro.
1: Die Frage, wie wir Handydaten, digitale Informationen nutzen können, wie in Südkorea, um dann Infektionsketten auch sehr schnell nachvollziehen zu können, ob und wie wir das in einem solchen absoluten Krisenfall wie dem, den wir jetzt haben, nutzen wollen oder nicht, diese gesellschaftliche Debatte braucht es aus meiner Sicht.
0: Das war Gesundheitsminister Jens Spahn. Die Standortdaten unserer Handys werden ja jetzt schon genutzt. Die Telekom hat vor kurzem zum Beispiel Daten an das Robert-Koch-Institut, kurz RKI, weitergeleitet. Aber viel anfangen konnte das RKI mit diesen Daten nicht. Man konnte zwar ablesen, dass sich Deutschland allgemein weniger bewegt hat, aber die einzelnen Bewegungen nachvollziehen, das ging nicht, weil die Daten anonymisiert und gehäuft waren. Gesundheitsdaten sind besonders sensibel. Und wenn so ein Tracing über das Handy funktionieren soll, dann nur auf freiwilliger Basis und mit den höchstmöglichen Datenschutzvorkehrungen, sagen die Datenschützer. Deswegen haben in den letzten Wochen Forscher und Firmen in ganz Europa an so einer datenschutzfreundlichen App gearbeitet. pep heißt die Technik. Das Fraunhofer-Institut hat bei dem Projekt mitgemacht und auch das Robert-Koch-Institut hat das Projekt begleitet. Finanzminister Olaf Scholz ist sich sicher, dass so eine App in der gesamten Bevölkerung auf große Zustimmung treffen würde.
1: Mein Eindruck ist, wenn wir das hinbekommen können, dass mit der Zustimmung fast der ganzen Bevölkerung sowas dann eingeführt wird, freiwillig mit all den notwendigen Datenschutzvorkehrungen, dann glaube ich, wird das doch funktionieren.
0: Ich habe darüber mit dem Bürgerrechtler Ulf Burmeier gesprochen. Er ist der Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte und einige von ihnen kennen ihn womöglich aus dem Podcast Die Lage der Nation. Herr Burmeier, würden Sie denn, wie Olaf Scholz und jetzt auch andere es vorschlagen und bewerben,
1: bei so einer freiwilligen App mitmachen? Ja, ich finde das einen ganz wichtigen Beitrag dazu, dass wir möglichst bald die vielen Restriktionen in unserem Lande wieder peu à peu aufheben können. Und dazu muss einfach, denke ich, jeder und jede jetzt einen Beitrag leisten zur Nachverfolgung von möglichen Kontakten mit Corona-Infizierten. Ich bin mir natürlich darüber im Klaren, dass so eine App gut gebaut sein muss. Das ist ganz wichtig, denn es hängt ja von den Details der App ab, ob man das quasi mit der Privatsphäre vereinbaren kann. Aber ich habe ja vor kurzem auf Netzpolitik.org publiziert, dass das technisch möglich ist und mein Eindruck ist von der derzeit geplanten App aus dem Hause Robert-Koch-Institut, dass die wirklich sehr guten Willens sind und sich da an dem Konzept orientieren, das wir auch veröffentlicht haben.
0: Da wurde ja eben gerade das
1: Konzept vorgestellt vom Robert-Koch-Institut. Können Sie mir da vielleicht mal erklären, was da drin steht? Das Konzept baut im Prinzip auf der sogenannten Singapur-App auf, die ja schon breit in den Medien diskutiert wurde, verbessert dieses Konzept. Aber im Grundsatz baut dieses Konzept darauf auf, dass jedes Handy eine anonyme ID aussendet über die Technologie Bluetooth Low Energy. Dieses Signal ist dann nur im absoluten Nahbereich von wenigen Metern zu empfangen. Und andere Handys, die sich diesem ersten Handy nähern, empfangen dann einfach alle anonymen Codes, die in ihrer Umgebung gesendet werden. Werden. Und dadurch bildet sich in jedem Handy lokal und erstmal nicht auf einem zentralen Server eine Liste von anonymen IDs, die eben für mögliche Kontaktpersonen stehen. Und äh, diese Liste kann dann hochgeladen werden auf einen zentralen Server, wenn tatsächlich ein Mensch mit einer Corona-Infektion diagnostiziert wird. Und dann kann man diese Handys anschreiben, die dem Handy der infizierten Person nahegekommen sind. Und ganz wichtig dabei ist aber, dass man tatsächlich nicht weiß, um welche Personen es sich handelt. Das war zentraler Bestandteil des Konzepts das ich publiziert habe und das Team, das jetzt diese App entwickelt, verspricht auch, dass sie diese Anonymität einhalten. Ich muss offen sagen, ich kann das bislang nicht prüfen, aber wenn die das so umsetzen, wie sie es öffentlich ankündigen und versprechen, dann wäre das aus meiner Sicht datenschutzfreundlich. Anonymität scheint also so das Wichtigste
0: für Sie zu sein, aber für Sie als Datenschützer, was gibt es da noch für wichtige Kriterien?
1: Also bei Datenschutz geht es ja nicht darum, dass man Daten schützt, sondern dass man Menschen schützt davor, dass allzu viele Informationen über sie öffentlich werden und oder generell verarbeitet werden können. Und deswegen ist Anonymität in der Tat der zentrale Schlüssel. Wenn man sicherstellen kann, dass die gemessenen Daten in dieser App nicht auf einzelne Personen zurückgeführt werden können, dann ist aus der Datenschutzperspektive erstmal alles im grünen Bereich. Und deswegen ist das aus meiner Sicht auch das zentrale Kriterium. Sie haben ja
0: zum Anfang gesagt, dass man ja auch so eine App benutzen sollte, damit man eben wiederum andere Freiheiten sich quasi damit zurückerkaufen kann. Also wie Ausgebeschränkungen, die dann aufgehoben werden könnten. Muss man in so einer Zeit quasi so eine Freiheit gegen die andere abwiegen oder ist das jetzt ein bisschen zu
1: kurz beschrieben? Ich will nicht ausschließen, dass wir tatsächlich in die Situation kommen, wo dieser Konflikt einmal aktuell wird, wie Sie ihn gerade beschrieben haben. Aber ich denke, bei der Contact-Tracing-App sind wir noch nicht so weit. Denn wenn es gelingen kann, diese App so zu bauen, dass sie tatsächlich nur anonyme Daten verarbeitet, dann handelt es sich dabei aus meiner Sicht gar nicht an um einen Eingriff in die Privatsphäre, sondern dann handelt es sich einfach nur um einen Beitrag, den wir, denke ich, alle leisten sollten. Dazu möglichst schnell und einfach Kontakte von infizierten Personen, zurückzuverfolgen. Ähm, Denn wenn uns das gelingen kann, tatsächlich Kontakte zurückzuverfolgen und diese Menschen dann freiwillig in Quarantäne zu schicken, ähm, dann können wir möglicherweise die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktbeschränkungen für die allgemeine Bevölkerung jedenfalls vorsichtig und peu à peu wieder aufheben. Ähm, Und dann ähm, würde die freiwillige Nutzung der App zugleich einen großen Freiheitsgewinn für uns alle mit sich bringen.
0: Gesundheitsdaten sind ja etwas wahnsinnig Sensibles. Wie will man dann da verhindern, dass da kein Missbrauch betrieben wird?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr wichtig. Wie gesagt, Anonymität ist das zentrale Stichwort. Aber natürlich ähm, muss man vor allem auch äh, Missbrauch durch Einstellen falscher Informationen äh, verhindern. Deswegen ähm, hat das Team, soweit man das bisher öffentlich weiß, ähm, eine geschickte Lösung gefunden, dass also quasi die Alarmierung der Kontaktpersonen einen positiven Corona-Test voraussetzt. Das heißt also, die Testlabore werden dann eine anonyme TAN generieren, äh, mit der alleine äh, quasi diese Warnmeldung dann abgesetzt werden kann. Außerdem soll es so sein, dass die Daten aus der App, die erst dann hochgeladen werden, wenn der Mensch, der infiziert ist, dem zustimmt. Es soll also auf gar keinen Fall einen zwangsweisen Zugriff auf diese Daten geben. Und das ist aus meiner Sicht auch eine wichtige Voraussetzung für die Akzeptanz dieser App. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man in Deutschland zwangsweise Apps installiert. Deswegen geht es jetzt darum, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen, damit die Menschen in Deutschland freiwillig eine solche App einsetzen. Jetzt so in Zeiten von Ausgehbeschränkungen, Handy-Tracking,
0: jetzt wird sogar über eine Mundschutzpflicht debattiert. Machen Sie sich da Sorgen um die Freiheit?
1: Ja, absolut. Sagen wir mal Sorgen ist vielleicht ein bisschen zu scharf formuliert, aber ich bin jedenfalls sehr wachsam. Ich bin ja ehrenamtlich Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte, also einer Organisation, die sich dafür einsetzt, mit gerichtlichen Verfahren für den Schutz von Grund- und Menschenrechten zu kämpfen. Und wir haben bereits unmittelbar nach Beginn der Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie begonnen, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die alle Beschränkungen in Deutschland beobachtet und aus einer grundrechtlichen Perspektive analysiert und wir stehen auch bereit, gegebenenfalls gerichtliche Verfahren einzuleiten, wenn Maßnahmen zu weit gehen. Aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen im Großen und Ganzen verläuft die Bekämpfung der Corona-Pandemie in rechtsstaatlichen Bahnen. Wir haben es also hier, weiß Gott, noch nicht mit einem Polizeistaat zu tun. Aber man muss äh, bei allen Maßnahmen sehr genau auf die Verhältnismäßigkeit schauen. Äh, sie also müssen insbesondere sehr genau darauf achten, ob tatsächlich alle Maßnahmen, die jetzt getroffen werden, ob sie wirklich geeignet sind, einen Beitrag zu leisten äh, zur Bekämpfung der Pandemie und ob sie auch erforderlich sind. Ganz am Anfang, ja, wo man noch keine Erfahrung hat mit dieser Pandemie, denke ich, müssen wir den Gesetzgebern in Bund und Ländern hier einen relativ großen Einschätzungsspielraum zu billigen. Ja, wir müssen alle erst lernen, wie die Pandemiebekämpfung tatsächlich funktioniert. Aber es zeichnen sich schon erste Maßnahmen ab, wo man an der Verhältnismäßigkeit doch ganz erheblich zweifeln kann. Beispielsweise, dass Berlin verbietet, alleine auf einer Bank zu sitzen. Das scheint mir absurd zu sein. Und hier muss der Berliner Gesetzgeber ganz dringend nachsteuern. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle für dieses sehr informative Gespräch, Herr Burmeier. Vielen Dank, Jean-Marie Magro.
0: Eigentlich sind die Grenzen in Deutschland geradezu. Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner will aber trotzdem ausländische Erntehelfer ins Land holen. Wir werden auf Saisonarbeitskräfte nicht verzichten können, sagt die CDU-Politikerin in der ARD. Gerade verhandelt Klöckner mit ihrem Kabinettskollegen Horst Seehofer, wie das gehen soll. Bisher haben sich zwar 41.000 freiwillige Erntehelfer und Helferinnen gemeldet, aber das reicht lange nicht, sagt Klöckner. Und abseits der Corona-Krise hat die Bundesregierung die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern sozialer Netzwerke gestärkt. Wer auf Facebook, Twitter oder Instagram bedroht wird, soll besser geschützt werden. Dafür hat das Kabinett das Netzwerkdurchsetzungsgesetz geändert. Wenn jemand einen Beitrag gemeldet hat, dieser aber nicht gelöscht wurde, soll die betroffene Person leichter dagegen vorgehen können. Außerdem sollen die Netzwerke, also zum Beispiel Facebook, schwere Vergehen in Zukunft nicht nur löschen, sondern die Fälle auch beim Bundeskriminalamt melden. Was hält unser Medizinredakteur Werner Bartens eigentlich von den Ausgehbeschränkungen, die es momentan in Deutschland gibt?
2: Was die Ausgangsbeschränkung angeht, ist das sicher eine Weile noch insgesamt sehr sinnvoll, für die Risikogruppen besonders. Ich finde es auch bei allen schmerzlichen Entbehrungen, was Einsamkeit und vielleicht Langeweile angeht, gerade für die ältere Bevölkerungsgruppe oder im in, in Pflegeheimen, Altersheim, finde ich das sehr richtig und wichtig, weil dadurch die Gefahr minimiert wird eben, dass sie Besuch bekommen, dass, da, dass sie sich dadurch dann anstecken. Wenn die Menschen im Haushalt leben und alle anderen ständig aus- und eingehen, dann ist der Sinn natürlich begrenzter. Dann kann man natürlich sagen, wer zurückkommt, wäscht sich ordentlich die Hände, hält vielleicht auch Abstand. Also es ist sicher gut, wenn die sowieso für sich leben, dort den, den Austausch, den Besuch zu beschränken. Wie gesagt, wenn Risikogruppen, also chronisch krank oder Ältere, mit in einem größeren Haushalt leben, dann äh, ist es schwierig, denen alleine zu verbieten, rauszugehen, äh, solange die anderen Kontakt haben.
0: Das war Dr. Werner Bartens, der uns jeden Tag eine Frage zum Coronavirus beantwortet. Und das war es heute auch mit Auf den Punkt. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Wir machen ja gerade auch eine Umfrage, wie unser Podcast noch besser werden kann. Und einige von Ihnen haben da schon mitgemacht und uns auch sehr nette Nachrichten geschrieben. An dieser Stelle von der ganzen Redaktion stellvertretend ein herzliches Dankeschön. Wenn Sie es noch nicht geschafft haben, dann gehen Sie doch bitte auf szde podcastumfrage Die Umfrage dauert auch nur fünf Minuten. Danke, dass Sie zugehört haben und Adieu.